0: Ja, schön, dass ihr alle da seid. Angela hat ja schon gesagt, ich habe mit Dave oder ich springe für Dave ein, aber ich bin die nächsten beiden Male eingeplant und irgendwie werden wir das machen, dass er dann irgendwann für mich dann predigt. Das von Gott geschenkte neue Leben heißt meine Predigt heute. Und eben war ja, hat. Angela so einen Eindruck verlesen. Und da hieß es unter anderem nur so ein kleiner Nebensatz, dass Gott in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Er wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Also Jesus wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Und darum geht es heute. Und ich möchte eine, einen Bibelabschnitt lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, Verse 1 bis 10. Eines Nachts kam... Ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Also Nikodemus zählte zu den führenden Juden. Meister, sagte er, oder in der aramäischen Muttersprache sagte er, Rabbi, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Was für ein weiser Mann, ne? Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit, rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will, oder hier kann man auch übersetzen, der Geist weht, das griechische Wort heißt Pneuma, das heißt beides, weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst auch du nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Aber wie geschieht so etwas, fragte Nikodemus. Jesus antwortete, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht? Mit anderen Worten, das hättest du eigentlich wissen müssen. Du, Nikodemus, du hättest das wissen müssen. Denn er war ein Lehrer in Israel. Nikodemus gehörte zum Sanhedrin, zum Hohen Rat. Er tauchte noch zweimal später in der Bibel auf, also das erste Mal, dass er auftaucht. Später sehen wir ihn, wie er Jesus vor dem Sanhedrin, vor dem Hohen Rat verteidigte, als sie ihn angriffen. Also Jesus war nicht da, als sie schlecht und negativ über ihn redeten. Und ganz am Ende sehen wir ihn, im Johannesevangelium steht es geschrieben, wie er mit Josef von Arimathia, auch ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates, zum Begräbnis Jesu kam. Und ihr sein Leib dann begraben haben. Also ein führender Jude, ein oberster der Juden. Die Römer, damals war ja das heutige Israel von den Römern besetzt, das wissen wir. Und die Römer, die wurden von den Juden als Usurpatoren betrachtet, die man ertragen musste, die aber niemals die rechtmäßigen Herren waren und die wirklich, lenkende Macht des jüdischen Geistes zu jener Zeit war der Sanhedrin, also der Hohe Rat. Also das war schon etwas. Und der Sanhedrin, der Hohe Rat, zu dem Nikodemus gehörte, diente als die zentrale Steuerung des Judentums. Von hier gingen die geistlichen Impulse aus und ein guter Jude tat, was der Hohe Rat sagte. Der Hohe Rat übte die höchste geistliche Autorität, auch im Staat aus. Und dieser Mann kam zu Jesus. Und es wird hier extra erwähnt, bei Nacht, eines Nachts. An anderen Stellen, wenn Jesus mit irgendjemand redete, heißt es einfach, Jesus redete mit dem oder mit dem oder mit jenen. Aber hier heißt es, er kam bei Nacht. Das hat also eine Bedeutung. Warum kam er bei Nacht? Wir wissen es nicht genau. Einige sagen, ja, vielleicht aus Angst vor seinen Kollegen, Pharisäerkollegen, die ja in Gegnerschaft zu Jesus standen. Andere sagt, sagen, ja, er kam bei Nacht, um ein ruhiges, tiefes, geistliches Gespräch zu führen. Ich glaube, das zweite eher, weil die anderen Male sehen wir Nikodemus als durchaus mutigen Mann, der nicht irgendwie zurückschreckte, der Jesus verteidigt hat vor dem hohen Rat. Und der zum Begräbnis kam. Also ich glaube, er wollte einfach ein ruhiges Gespräch führen. Und wir lesen ja immer wieder, dass viele, viele Menschen um Jesus herum kamen. Aber er wollte Antworten haben. Er war einer, ja, der wirklich etwas von Jesus wollte. Und er bekam es ja auch. Und das, was Jesus sagte, ey, du musst von Neuem geboren werden, das hat übrigens nichts mit Reinkarnation zu tun. Also wenn ihr da irgendwie so in die Richtung denkt, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich erkläre euch, womit das zu tun hat. Das, was, Nikodemus, äh, was Jesus dem Nikodemus mitteilte, war so bedeutsam, dass Jesus sagt, ey, wenn ihr das nicht erlebt habt, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Da kommt ihr nicht rein, da habt ihr keine Chance. Dieses Erlebnis, dieses müsst ihr einfach erfahren. Ich weiß noch, wie ich es erlebt habe, ich habe es schon mal erzählt. Und wenn ich so, ich bin ja schon, ich habe bald gesagt, ewig im Predigtdienst. Ich habe mit 24 Jahren zum ersten Mal in einer Gemeinde gepredigt. Das war nicht hier und das ist schon über 40 Jahre her, also könnt ihr rechnen, wie alt ich bin. Aber das ist jetzt eigentlich auch egal und ich habe mal so gedacht, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, ey, eigentlich ist diese Wahrheit, das neue Leben, das Gott uns geschenkt hat, immer wieder eins der Hauptthemen meiner Predigt gewesen. Nicht, dass ich immer die gleiche Predigt kopiere, aber das Thema ist so wichtig und da steckt so viel drin. Als ich das erlebt habe, war ich 18 Jahre alt. Ich habe zu jener Zeit für mich so beschlossen, ich war auf der Suche nach irgendetwas Wichtigem, wobei ich das nicht definieren konnte. Und ich habe damals beschlossen, ich möchte mal alle großen und wichtigen Werke der Weltliteratur lesen. Und dann habe ich angefangen und habe es versucht, ob ich jetzt alle gelesen habe, weiß ich nicht, aber viele. Hemingway, Melville, Melville, Hermann Hesse, John Steinbeck, all diese berühmten Literaten, die habe ich gelesen. Ich habe dann sogar folgendes gemacht. Ich habe gewagt, die großen und wichtigen griechischen Philosophen zu lesen. Und dabei habe ich gemerkt, ey, die sind ja alle widersprüchlich. Der eine ist gegen den anderen, die haben sich teilweise beschimpft. Man denkt heute, ey, die großen griechischen Philosophen, die waren sich alle gar nicht so grün. Und eines Tages kam dann jemand zu mir, ein Christ, der war so 15 Jahre älter als ich, der hat mir diese Bibelstelle gelesen, diese Begebenheit vorgelesen und kurz erklärt, nicht, nicht lang, dass das ganze Gespräch dauerte vielleicht 15 Minuten. Ich glaube, das Gespräch Jesu mit Nikodemus hat länger gedauert. Es geht ja auch noch weiter. Ich habe ja nur einen Teil gelesen. Und dann habe ich das erfahren, wovon Jesus gesprochen hat. Ich habe wirklich erfahren, dass Jesus in mir lebt. Ich habe mich geöffnet. Ich habe gebeten, dass er in mein Leben kommt. Und ich habe den Glauben an Jesus gefunden. Und wenn ich sage Glauben an Jesus, dann meine ich nicht, ähm, dass ich angefangen habe, zu glauben, dass Jesus existiert, sondern Glauben, so wie es in Johannes 1, Vers 12 steht, denen aber, die ihn aufnahmen in ihr Leben, Denen gab er das Recht oder die Autorität Gottes Kinder zu werden, denen die an seinen Namen glauben. Und darum geht es auch heute. Wisst ihr, Gott möchte immer wieder mit uns Gemeinschaft haben, glaubt ihr das? Deswegen möchte er in uns leben, komme ich noch drauf. Gott ist nicht daran interessiert nur ein Gott zu sein für bestimmte Stunden, für Sonntagvormittag. Zwei Stunden nehmen wir uns Zeit, heute dauert es ein bisschen länger, wir haben ja auch noch gemeinsames Picknick. Super, lade ich euch alle zu ein. Gott will mit uns sieben Tage in der Woche, 24 Stunden an jedem Ort, in jedem Augenblick Gemeinschaft haben. Und damit das möglich ist, also das ist die Sehnsucht Gottes, die Initiative geht von Gott aus und damit das möglich ist, schenkt Gott uns sein Leben. Kannst du dir vorstellen, dass in dir, wenn du wirklich an Jesus glaubst, Gottes Leben wirksam ist? Wenn wir beten, Jesus hat uns ja als Vater Unser gelehrt und wir beten unter anderem, Vater Unser, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Das fängt in uns an. In uns fängt das an. Das Reich Gottes fängt in uns an. Okay, schauen wir uns mal. Ich möchte ein bisschen über dieses neue Leben sprechen und der erste Punkt heißt, jetzt ist er nicht da, vielleicht können wir wieder aktivieren, aber ich mache einfach weiter. Der erste Punkt heißt Halleluja, nee, äh, nicht Halleluja. Der erste Punkt heißt von Gott geschenkt, von Gott geschenkt und das ist so wichtig. Das neue Leben, das wovon Jesus dem Nikodemus mitgeteilt hat, ist uns von Gott geschenkt. Da musst du nichts für machen, das ist ganz wichtig. Das habe ich empfangen, das neue Leben beinhaltet Gottes Heiligkeit, das darfst du in Empfang nehmen. Ja, jetzt fragst du, aber ich muss doch ein bisschen was daran tun. Du bist ja so religiös denkende Menschen und vielleicht steckt uns das alles so ein bisschen in den Knochen. Sagen immer, ich muss doch irgendwas tun. Ja, ein Teil hängt an dir. Was musst du tun, wenn du etwas geschenkt bekommst? Annehmen. Ganz einfach. Letztens war ich beim Friseur, also schon ein paar Wochen her, und da sagt die Friseurin zu mir, möchten Sie einen Kaffee? Dann habe gesagt, nein danke. Also ich will ja, dass ihr mir die Haare schneidet. Also wenn ich da Kaffee andauernd trinke und sie fummeln an meinen Haaren rum, dann finde ich das nicht gut. Hab ich habe gesagt, nein danke. Ich habe es abgelehnt. Also sie wollte mir etwas schenken. Gut, es ist ein Kaffee nicht mit dem neuen Leben aus Gott vergleichbar. Und ich habe gesagt, nein danke. Aber ich habe ich hab auch schon bei größeren Dingen, die jemand mir geschenkt hat, sehr gerne Danke gesagt. Auch bei kleineren. Noch etwas was an uns liegt. Du musst das alte, das bisherige Leben abgeben. Du musst umkehren. Also es ist so wie, wenn, du, wenn wir mit der Bahn fahren, die Eisenbahn und da kommt eine Weiche und eine Schiene geht in die Richtung und die andere in die. Du kannst nicht beide fahren, stimmt's? In der Bibel steht, wir haben den alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen angezogen. Also, den Alten abgelegt und das Alte und das Neue Leben, die harmonisieren nicht miteinander. Das habe ich auch gemerkt. Die passen nicht zueinander, die sind nicht füreinander gemacht. Es gibt viele Christen oder es gibt Christen, ob es viele sind, ich hoffe nicht, aber es gibt Christen. Die wollen beides zusammen haben, aber das geht nicht, das macht nicht glücklich. Die sind gegensätzlich. Also es gibt in unserem Glaubensleben ein Entweder-Oder. Glaubt ihr das? Ein Entweder-Oder. Vielleicht musst du dich heute entscheiden. Vielleicht hast du schon vor langer Zeit eine Entscheidung getroffen, aber musst dich heute neu entscheiden. Okay, ich möchte den Weg gehen. Wisst ihr, und das neue Leben ist schon da, es ist in uns. Keine Mühe mehr in der Heiligung. Wisst ihr, was Heiligung ist? Heiligung ist der Weg, wie wir heilig leben, so wie Gott heilig ist, heißt es in der Bibel. Ich war mal in einer Gemeinde, ganz am Anfang in meiner Heimatstadt Wuppertal, aus der ich komme. Und da sagte einmal, ich war ja ein junger Mann damals, und da fragte einer der Ältesten der Gemeinde den Pastor am Mittwoch, ich weiß nicht, das war ein Mittwoch, da hatten wir auch einen Gottesdienst, ey, worüber predigst du am Sonntag? Und da sagte der Pastor, ich predige über Heiligung. Oh, sagte der andere, dann wären wir also wieder gegrillt. Das habe ich nie vergessen. Dann werden wir gegrillt. Und so waren auch oft dann die Predigten. Der hat über Heiligung gesprochen und dann hat er den Leuten immer ein schlechtes Gewissen eingeredet. Ja, Gottes Maßstab ist ja so hoch. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Und dann kommt es bei uns an, ey, wir haben immer zu wenig gemacht. Wir haben immer zu wenig gemacht, wir haben zu wenig gebetet, stimmt's? Oder hast du genug gebetet? Wer hat genug gebetet? Wir haben zu wenig geliebt oder hast du genug geliebt? Nein, es ist immer ein zu wenig. Und, ja, und dann strengt man sich an, man will ja das erreichen, was Gott als Maßstab gesetzt hat und man schafft es nicht. Einige schaffen es vielleicht oder denken, dass sie es schaffen und dann werden sie stolz die anderen sagen, ich schaffe das nicht und fangen vielleicht an zu heucheln, ja, sie wollen ja auch gut sein. Aber wir dürfen erkennen und das ist das, was Jesus dem Nikodemus lehrt, ey Nikodemus und er sagt es auch heute zu uns, das neue Leben Gottes Heiligung ist in dir, es ist alles schon da, es ist alles schon da. Das ist eine andere Grundlage, also keine Leistung mehr, sondern nur noch das neue Leben, was ja in uns ist, das will ich immer wieder betonen, ausleben. Wir haben hier die sogenannte Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 22 und 23. Und da heißt es, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, nee, Augenblick mal, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, richtig, ist, und jetzt kommt diese neunfache Frucht, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden, die der Geist in uns wachsen lässt. Als die ersten Menschen in Sünde gefallen sind, im ersten Buch Mose Kapitel 3, da wird das geschildert. Und Gott sagte vorher zu ihnen, wenn ihr von diesem einen Baum essen werdet, dann werdet ihr sterben. Und haben sie gegessen? Ja, sind sie gestorben? Da steht aber, Adam lebte noch 900 und hat ein paar zerquetschte Jahre. Aber sie sind ihr Geist, sie sind geistlich gestorben. Ihre Beziehung mit Gott ging flöten. Und das wird uns bei der Wiedergeburt wiedergeschenkt. Unser Geist wird neu aktiviert und der Heilige Geist zieht ein. Und der Heilige Geist wohnt in unserem Geist und dann kommen diese Früchte hervor. Also es sind Früchte, die schon da sind und du darfst sagen, wenn du wirklich an Jesus glaubst, dann darfst du heute sagen, das alles ist in mir drin. Und da gibt es immer wieder Typen, die können wir nicht so gut lieben, stimmt's? Meine Frau liebe ich, meine Kinder, meine Enkelkinder, die können dich abknutschen. Das geht ganz von alleine. Da muss ich mir nicht sagen, oh, ich muss meine Enkelkinder lieben, weil da ist Liebe in mir drin. Aber die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, heißt es in Römer 5, 5. Also ich kann lieben. Ich kann lieben. Auch die, die manchmal komisch sind, sowas gibt es auch. Für die bin ich vielleicht komisch. Und um das auszuleben, kommt uns der Heilige Geist zur Hilfe. Er will das, was in Christus schon vorhanden ist, in dir zur Entfaltung bringen. Er ist der Helfer, er aktiviert das in dir, aber es ist schon in dir drin. Er bewirkt es in dir, der Heilige Geist. Er gibt dir die Vollmacht, Gott zu dienen, ihn zu erkennen und die Botschaft von Christus zu verbreiten. Das Einzige, was du tun musst, du musst mit dem Heiligen Geist kooperieren. Angela hat das vorgelesen, Gemeinschaft des Heiligen Geistes, jeden Tag mit ihm Gemeinschaft haben. Ach, nicht nur jeden Tag, jede Minute. Mit ihm kooperieren. Wisst ihr, wo der heiligste Ort der Erde ist? Wer weiß das? Der heiligste Ort auf dieser Erde. Ich will mal sagen, wo er nicht ist. Er ist nicht in Rom. Er ist auch nicht in Jerusalem. Trotzdem ich diesen Ort Jerusalem ehre, da hat Jesus gelebt, da ist Jesus gekreuzigt worden, da ist der Heilige Geist ausgegossen worden, da wurde die erste Gemeinde gegründet. Das ist schon ein besonderer Ort. Aber Jesus hat gesagt in Johannes 4 zu so einer Frau, einer Samariterin, sagt, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf dem Berg, die hatten, da gab es einen Streit. Die einen sagte, auf diesem Berg ist das Heiligtum Gottes. Die Juden sagten in Jerusalem, er sagt, es kommt die Stunde, da wird er weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten. Und er sagte, die wahren Anbeter, sagt den Vers weiter, werden den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Hier sehen wir wieder im Geist. Also der heiligste Ort auf Erden, der ist nicht hier oder dort. Oder Jesus hat auch gesagt. Ähm, das Reich Gottes kommt nicht dahin oder da oder so oder so. Wo ist das Reich Gottes, sagt er? Inwendig in euch. Das griechische Wort heißt E ist. Das heißt, ja, wörtlich in euch drin. Der heiligste Ort auf Erden ist in dir drin. Deswegen sagt Paulus, auch ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Nicht mehr der in Jerusalem. Der war auch noch da. Aber ihr, jetzt passiert etwas anders. Jetzt können alle Menschen überall auf der Erde. Diese Gemeinschaft mit Gott erleben. Irgendwann, jetzt kriegt er vielleicht einen Schreck, aber ich sage es trotzdem, irgendwann kam mir die Erkenntnis, dass ich mich lange darüber nachgedacht habe, die ich euch jetzt mitteile und die heißt, du musst nicht mehr sündigen. Du musst nicht mehr sündigen. Ich weiß, dass ich noch sündige. Ich weiß, dass der Teufel mir manchmal ein Bein stellt. Also nicht, dass er denkt, ich sage jetzt, ich sündige nie mehr. Aber dann stehe ich wieder auf und gehe weiter mit dem Herrn. Das sagte mal jemand, ich falle hin, stehe auf, richte meine Krone und gehe weiter. Aber wir müssen es nicht mehr. Wir sind grundsätzlich nicht mehr verpflichtet, das alte Leben zu führen. Es ist keine Pflicht mehr da. Wir sind nicht mehr verpflichtet, nach dem alten Menschen zu leben. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Wozu haben wir das neue Leben empfangen? Ich bin immer noch beim ersten Punkt, ich muss mich beeilen, ich weiß, ich habe drei Punkte, wie sich das gehört. Wir haben das neue Leben aus verschiedenen Gründen empfangen. Natürlich zuerst, das sagt die Bibel auch, damit wir das Zeugnis des Heiligen Geistes haben, dass Gott unser Vater ist. Das ist ganz wichtig. Aber nicht nur deshalb. Der Heilige Geist sagt nicht nur zu uns, ja, Gott ist dein Vater, lass es dir gut gehen, ist alles wunderbar. Ja, das sagt er auch. Aber damit wir Christus bezeugen, damit wir Christus bezeugen. Durch dein ganzes Leben sollst du Christus ausleben, egal wo du bist, egal welche Dienste ausführst, egal welchen Beruf du hast, auch wenn du kein Pastor oder Pastorin bist, nur mal so nebenbei. Gott sagt: stell mich da, wo du bist. Lass andere Christus in dir sehen. Christus will sich durch dich in dieser Welt ausbreiten. Jesus sagte, Johannes 7, 38 und 39, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, das griechische Wort, Wort heißt Koilia, das heißt das Innerste, aus dem Innern heraus, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbar worden war. Und wenn wir den Kontext lesen, die Geschichte, den Zusammenhang im Johannesevangelium, das sagte Jesus beim Laubhüttenfest. Das ist wichtig. Damit gab Jesus eine indirekte prophetische Botschaft weiter, denn was wurde beim Laubhüttenfest gemacht? Da nahm der hohe Priester aus dem Teich Siloah Wasser und goss es auf der Südseite des Altars aus. Warum machte er das? Damit gab er einen prophetischen Hinweis auf das, was im Buch im Propheten Hesekiel geschrieben steht, wo von dem Strom des Lebens die Rede ist. Habt ihr schon mal gelesen? Ein Strom ging aus vom Altar. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt stellt Jesus sich hin. Vielleicht wurde es gerade in diesem Augenblick gemacht oder ist gerade gemacht worden. Und jetzt sagt Jesus, aus eurem Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus sagt, die Erfüllung ist jetzt da, wenn der Heilige Geist gekommen ist. Zu jener Zeit war er noch nicht gekommen, aber er kam dann bald. Dieses lebendige Wasser, sagt Jesus, geht von euch aus, aus eurem Innern. Und die gute Botschaft ist, wenn es Ströme, also es sind nicht nur so ein bisschen Wasser, Ströme von lebendigem Wasser, wenn die aus dir herausfließen, ist das nicht irgendwann alle. Du sagst, oh ich muss vorsichtig damit umgehen, ich muss es gut dosieren, weil so viel habe ich nicht davon. Nein, es erneuert sich immer wieder. Die Bibel sagt, wenn wir neues Leben von Gott empfangen haben, ist alles neu geworden. Heißt in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ist immer ganz wichtig, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Worauf sollen wir sehen? Auf das Neue, nicht auf das Alte. Ich mache mal ein ganz konkretes, fällt mir jetzt plötzlich ein, praktisches Beispiel, ganz einfach. Du schaust morgens aus dem Fenster, oder ich mache das öfter, und du guckst, ey, das ist so ein grauer Tag. Es ist Montagmorgen. Einige lachen. Ja, es ist Montagmorgen. Gut, ich habe Montag meinen freien Tag, bei mir ist der Dienstag, aber es ist ja völlig egal, der kann auch irgendein anderer Tag sein. Und ich merke, ey, das, dieser Tag wird nicht gut. Erstmal ist das Wetter Mist. Ich fühle mich nicht gut, ich habe schlecht geschlafen, kann ja mal passieren und ich weiß, heute warten viele Herausforderungen auf mich. Die Probleme, die sind schon dahinter der nächsten Ecke. Ich habe viele unangenehme Gespräche, ey das wird nicht gut, das wird wirklich nicht gut, was soll bloß geschehen. Aber dann werde ich mir bewusst ich habe ein neues Leben aus Gott und das ist in mir drin und das will aus mir herausfließen. Und ich entscheide nun, ich sage es ganz bewusst, dass dies ein guter Tag werden wird, wenn auch die Probleme noch da sind. Amen. Okay, wir gehen einen Schritt weiter, jetzt geht es noch ein bisschen schneller. Die Umsetzung des neuen Lebens. Guck mal, da seht ihr, könnt ihr das sehen, da unten. Was seht ihr da? <lacht> Gut, ich habe jetzt eher an was anderes gesagt, aber vielleicht ist es auch eine, backt jemand eine Pizza, ist auch egal was er backt oder sie. Ich erinnere mich an meine Mutter. Meine Mutter ist 2013 gestorben, aber sie hat immer gerne gebacken. Keine Pizzen oder Pizzas, ist aber egal. Andere backen eine Pizza, sie hat Kuchen und Plätzchen und irgendwas Zeug gebacken, besonders zu Weihnachten und wir Kinder haben immer um den Tisch herum gesessen äh, und ein bisschen Teich stibitzt, weil der Teich schmeckte schon gut. Und dann hat meine Mutter so ein Teich geknetet, Jesus sagt ja auch einmal, das Reich Gottes ist wie eine Frau die ein Teich knetet, steht in der Bibel, also von daher ist der, ist der Vergleich schon gut. Da hat sie mit Mehl und Backpulver und all so ein Kram, was dahin gehört. Und dann hat sie Folgendes gemacht. Dann hat sie diese, so eine Teichrolle genommen, die hatten wir früher, und hat den Teich so ausgewälzt. Kennt ihr das? So ausgewälzt. Und das fiel mir ein. Und da habe ich gedacht, das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Also die Backrolle. Erkläre ich euch gleich. Die Bibel sagt, Römer 6, Vers 23, ähm, der Tod ist der Lohn der Sünde. Die Gnadengabe Gottes, also Gnadengabe, Charisma, Geschenk Gottes, aber ist das ewige Leben in Christus Jesus. Das ewige Leben, wenn die Bibel vom ewigen Leben spricht, dann meint sie nicht nur ein Leben, das nie aufhört, sondern sie meint, das ist auch eine Qualitätsbezeichnung, das ist das Leben Gottes. Und das neue Leben wird dir geschenkt. Der Christus in dir wird dir geschenkt. Er liegt jetzt in deinem Leben, ich sag mal wie der fette Teig, wie ein Kloß in der Mitte. Und jetzt kommt die Backrolle, der Heilige Geist und er will dieses Leben entfalten in alle Lebensritzen hinein. Und er rollt es jetzt in dein Leben hinein. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er will es in dein Denken bringen. Die Bibel spricht von einem erneuerten Denken. Das passiert nicht von heute auf morgen. Er will es in dein Gefühlsleben hineinbringen. Du sollst nicht mehr deinen Gefühlen wie ein Sklave oder Sklavin unterworfen sein in deinen Willen hinein, in deinen Körper hinein, Paulus sagt, auch der Körper ist ein Gehäuse des Heiligen Geistes, in deine Beziehungen hinein, in deinen Geldbeutel hinein, die würde ich am liebsten drei Ausrufezeichen machen, aber das wäre nicht okay, weil das alles gleichwertig ist. In alles, was dein Leben ausmacht und das macht der Heilige Geist nur in Kooperation. Wir müssen mit ihm kooperieren. Hier kommt eine Bibelstelle, Epheser 5, 18 bis 20. Betrinkt euch nicht mit Wein. Also hier steht nicht, trinkt nie Wein, sondern betrinkt euch nicht mit Wein. Wenn ihr nie Wein trinkt, ist aber auch gut. Also man muss keinen Wein trinken. Und wenn hier steht Wein, ja betrinkt euch nicht mit Wein, das ist ein Pseudonym für alle möglichen Süchte. Kann auch Drogen, kann irgendwas sein. Ich habe mal mit einer Frau gesprochen, wirklich wahr, also niemand von hier oder die hier kennt, ich benutze nie Beispiele von Menschen hier aus unserer Mitte, aber die sagte mir mal, eine Christin, sie war gläubig, war schon so im Rentenalter, war glaube ich Frührentnerin und die sagte, weißt du, ich mache jetzt nichts Schlimmes in dem Sinne, die, die hing immer zu Hause, ist auch nicht gut und die sagte, jeden Abend oder jeden fast jeden Tag schaue ich mir bis spät in die Nacht hinein Fernsehsendungen an, die nicht gut sind. Ist auch eine Sucht. Sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Ja, man kann sein Leben ruinieren, das sagt Paulus ja zu Christen. Also es gibt auch eine Möglichkeit, einen Lebensweg, der nicht gut ist. Und das kennen wir. Jetzt kommt die Alternative. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen und hier meint er nicht die Anfangserfahrung mit dem Heiligen Geist, wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir, wenn, wenn wir mit dem Heiligen Geist zum, zum ersten Mal erfüllt sind, Gesundheit, sondern die dass die, die, die Zeitform, die hier steht, heißt, lasst euch immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen. Immer wieder neu. Lasst sagt immer wieder jeden Tag, Heiliger Geist, ey, das ist ein Tag, wo ich mit dir leben will. Und jetzt steht auch hier weiter, geht's weiter, singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. In, und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. In unserem Herzen wird Musik sein. Und dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Von der griechischen Zeitform steht hier das ein bisschen anders, so ähnlich wie es auch in der Elberfelder Bibel steht. Da steht, ähm, lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen, indem ihr zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Lieder redet. Also dadurch aktivieren wir das. Der nächste Punkt, die Förderung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir fördern ihn. Also habt ihr mal gelesen, dass man den Heiligen Geist traurig machen kann? Betrübt nicht den Heiligen Geist, heißt es. Also macht ihn nicht traurig. Der Heilige Geist kann traurig werden über uns. Da merkt man, dass er eine Person ist, dass er nicht ein Etwas ist, sondern ein Jemand, wie Angela das auch heute gesagt hat. Man kann ihn auch dämpfen. Also er ist da und wir dämpfen ihn oder machen ihn traurig, betrüben ihn. Wir fördern ihn, indem wir ihn nicht behindern. Man kann auch den Heiligen Geist einladen, indem wir ihn loben, indem wir ihm Recht geben. Und das soll sich wie ein roter Faden durch unser Leben ziehen und wird unser Leben verändern. Anbetung wird ein Lebensstil. Anbetung hat nicht nur etwas mit der Lobpreisheit im Sonntag Gottesdienst zu tun, damit natürlich auch. Ich bin sehr dankbar für unser Lobpreisteam. Aber es geht ja weiter. Stimmt's, Volker? Wir sagen so, jetzt haben wir genug gelobt und gepriesen, das war's. <lacht> Sondern in unserem Herzen geht es ja weiter. Ich setze. Die Dinge meines Lebens in Beziehung zu Gott. Und ich sage Gott oder denke es Gott, ich danke dir, dass du mir das zutraust. Ich nehme das jetzt als Herausforderung für mein Leben an. Erkenne ihn auf, alle deinen, auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Sprüche 3, Vers 6. Olaf sagt immer, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig zitiere, Also Olaf Reiner, einer unserer Mitleiter, unserer Ältesten. Wenn er hier die Leitung hat, dann sagt er oft folgendes. Und das finde ich so gut, Angela. Du musst mich korrigieren oder ergänzen, wenn es nicht ganz richtig ist. Er sagt: Ich bin das. Wir dürfen das dann wiederholen. Ich bin das, was Gottes sagt, was Gottes Wort sagt, dass ich bin. Ich kann das, dass Gottes Wort sagt, dass ich kann. Ich werde sein, was Gottes Wort sagt, dass ich sein werde. Was korrekt? Ich habe, was Gottes Wort sagt, was ich habe. Das Wort sagt zum Beispiel, ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Christus in dir bedeutet, du hast den Charakter des Christus. Oh nee, da bin ich noch nicht, das kommt gleich noch. Sorry, ich dachte, die Bibelstelle steht auf dem nächsten, die kommt ja hier. Ich lese noch eine Bibelstelle, Epheser 4, 22 bis 24. Ich habe sie eingangs auch erwähnt, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, also vollendete Vergangenheit, abgelegt habt, das Alte, wie wir früher gelebt haben, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werde im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit, also als ein Glaubensakt, ihr habt es getan." Der Heilige Geist will mit seiner Kraft kommen, wenn unser Leben nicht mit anderen Dingen besetzt ist. Wenn wir sagen, ich halte fest an der Sünde, an der Kompromissfähigkeit, an der Halbherzigkeit, dann wird es schwierig. Wenn das in unserem Leben ist, so können wir so viel Predigten hören, wie wir wollen, dann kommt Gottes Salbung nicht. Wir regen uns höchstens über die Predigten auf. Das heißt auch, wir beenden alle Kompromiss, Kompromisshaftigkeit und Halbherzigkeit. Jetzt komme ich etwas mit etwas. Diese Aufnahme, die habe ich gemacht im Mitte Mai, was ist denn mehr genau, so 16., 15., 16., 18. Mai rum, hier im Gottesdienst. Da hatten wir ein Blue Flame Pastorentreffen. Also für die, die nicht wissen, was Blue Flame ist. Blue Flame ist, haben wir hier im Norden eine, eine Bewegung, die durch alle Gemeinden geht, wo wir intensiv mitarbeiten und diese Dame, die ihr seht, ich habe übrigens die Erlaubnis, ihr Bild hier zu zeigen, ich würde sowas sonst nie machen, die ist ja nicht aus unserer Gemeinde, aber diese Dame, die ihr seht, heißt Heidi Jastrow und Heidi ist bei Blue Flame hauptverantwortlich für die Lehre, für die Lehre, die wir weitergeben. Und Heidi steht für ein Blue Flame. Blue Flame Training was 2023 beginnt, wo es um den neuen Menschen geht, wo es genau darum geht worüber ich jetzt predige. An zehn Tagen, an zehn Samstagen wird eine Lehre gestreamt in viele Gemeinden unter anderem auch hier in unserer Gemeinde die wir dann in Kleingruppen nacharbeiten, ich biete dann, werde dann eine Kleingruppe anbieten, die auch zweimal im Monat, also einmal monatlich samstags so ungefähr von 10 bis 16 Uhr streamen wir das, fantastische Lehre an 10 Tagen, kostet im Jahr im Jahr ungefähr 100 Euro. Ich finde das ist legitim, für fantastische Lehre, für viel Aufwand, wir verdienen nichts daran, wirklich gar nichts, wir, wir äh, sponsern das sogar zum Teil. Aber wir möchten euch diese fantastische Lehre weitergeben. Ab 2023, Galater 2, Vers 20, habe ich letzte Woche gelesen. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sagt der Apostel Paulus. Nein, Christus lebt in mir, darum geht es. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das nächste, Leben im Geist? Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Gott will, dass wir im Geist leben. Worum geht es? Leben im Geist bedeutet eigentlich in Jüngerschaft leben. Stimmt's? Das ist Jüngerschaft Jüngerschaft bedeutet nicht christliche Sozialisierung. Also nur christliches Leben führen soll. Sondern Menschen in Nachfolge. Und jetzt kommt es, deren Sinn durch Gottes Wort und Geist erneuert wird, die die Kraft Gottes in ihrem eigenen Leben kennen und andere zu ebensolchen Jüngern machen. Dafür sollen wir ausgerüstet werden und ich glaube, die Zeit ist jetzt da und das ist ganz wichtig. Ein Trainingsprogramm, das zurück zu den Fundamenten führt, auf die wir unser geistliches Haus aufbauen, mit der praktischen Anleitung, wie diese Dinge wirklich im Glauben ergriffen werden und im eigenen Leben landen können. Alles weitere später. Das nun mal als eine Information, die ganz wichtig ist. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Da schreibt der Apostel Paulus in Galater 5, Vers 16. Lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Amen. Amen. Lasst uns so leben, wie es dem neuen Leben entspricht, was wir ja schon haben. Lasst uns dieses neue Leben ausleben. Und jetzt möchte ich gerne beten. Wenn ihr möchtet, dürft ihr dazu aufstehen. Ich möchte dafür beten, dass das nicht nur eine Information bleibt. Es ist natürlich eine Information. Aber wenn es nur eine Information bleibt, wäre es zu wenig. Ich möchte, dass es aktiviert wird in uns. Und vielleicht ist hier jemand, der, für den ist das völlig neu und der hat das noch nie erlebt und er oder sie möchte das gern erleben, weiß aber nicht wie, dann möchte ich für dich ein Gebet sprechen. Ich möchte ein einfaches, kurzes Gebet sprechen und du darfst es nachsprechen. Und damit du es nicht alleine nachsprechen musst, bitte ich euch alle, das nachzusprechen, auch wenn ihr es schon erlebt habt. Sprecht es einfach nach und wenn du sagst, okay, ich möchte das jetzt für mich annehmen, dann darfst du es ganz bewusst für dich auch sagen, okay? Also ihr dürft mir gerne nachsprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich das neue Leben erworben hast. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich das neue Leben erworben hast. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Herr Jesus, ohne dich bin ich ein Sünder, eine Sünderin Herr Jesus, ohne dich bin ich ein Sünder, eine Sünderin. Aber ich danke dir, dass ich durch dich jetzt das neue Leben ergreifen kann. Aber ich danke dir, dass ich durch dich jetzt das neue Leben ergreifen kann. Herr Jesus, ich kehre jetzt ganz bewusst um zu dir. Herr Jesus, ich kehre jetzt ganz bewusst um zu dir. Und ich ergreife das neue Leben. Und ich ergreife das neue Leben. Herr, komm du in mein Leben hinein. Herr, komm du in mein Leben hinein. Herr, ich danke dir, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Herr, ich danke dir, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Heiliger Geist, hilf mir, dieses neue Leben jetzt auch auszuleben. Heiliger Geist, hilf mir, dieses neue Leben jetzt auch auszuleben. Amen. Herr, und dafür danke ich dir, dass du das jetzt wirklich tust, Herr. Herr, wir haben gebetet, wir haben ein kurzes Gebet gesprochen, aber es war ernst. Es war uns ernst, Herr. Und ich danke dir, dass du das jetzt tust. Herr, ich bete auch für die, die ja, es schon vor Jahren oder Jahrzehnten, wie ich selber auch schon gemacht haben, und ich bitte dich, dass du durch deinen heiligen Geist kommst und das Neue in uns aktivierst, jetzt in diesem Augenblick, Herr. Dass wir das jetzt neu in unser Leben aufnehmen, Herr, und dass wir das alte Leben wirklich abgelegt haben, wie der Apostel Paulus schreibt. Und dass wir das neue Leben ausleben. Und das soll geschehen im Namen Jesus. Amen. Amen. Gott segne euch.